0: Vous écoutez un balado du CIRSEM intitulé « Erreur et vérité dans la science ». Les balados du CIRSEM visent à promouvoir la recherche interdisciplinaire sur la citoyenneté démocratique et les groupes minoritaires et minorisés à partir de la tradition intellectuelle du monde francophone. Dans cet épisode, Alvaro Pires, professeur titulaire au département de criminologie de l'Université d'Ottawa, questionne, à partir d'un examen sommaire de la notion d'expérience, s'il y a une manière propre à la science de concevoir l'erreur et la vérité. Le fil conducteur peut être présenté de la façon suivante. Pouvons-nous, en sciences sociales, redécouvrir le droit d'aborder les notions d'erreur et de vérité sans renoncer aux engagements pratico-politiques ainsi qu'à une plus grande congruence avec la réalité? Alvaro Pires nous propose ici des pistes de réflexion sur cette question en évitant les dogmatismes ou le relativisme.
1: Donc, je vais commencer simplement avec un remerciement au CIRSEM et à vos deux co-directrices de notre centre, Stéphanie Gaudet et Isabelle Perrault pour cette opportunité. Je vous remercie à tous de cette opportunité de partager avec vous certaines idées et préoccupations en fait d'un chercheur du siècle dernier euh, <rire> qui observe les traces d'un problème qu'il considère comme étant grave dans les champs de l'épistémologie et de la méthodologie en sciences sociales. D'après une première estimation de ma part, ce problème, qui a par ailleurs des innombrables ramifications, retombées, résurgences, est émergé ou est accru considérablement dans la deuxième moitié du XXe siècle. Je vais focaliser mon attention sur la situation dans les sciences sociales en dépit de quelques croisements de frontières et évidemment en dépit du fait aussi que certaines remarques s'appliquent à la science générale. Il s'agit d'une limite de mon attention et de ma communication et donc de rien d'autre. Je vous présente ici une sorte de diagnostic brouillon, et ensuite, je vais vous énumérer un certain nombre de problèmes, sans PowerPoint, un certain nombre de problèmes qu'on trouve dans le texte de méthodologie en sciences sociales euh, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, euh, d'abord... Après la Deuxième Guerre, on observe une sorte de recrudescence d'un combat interne entre, contre le positivisme dans la période de l'après-guerre, y compris des attributions complètement erronées historiques, comme par exemple du positivisme juridique en Allemagne comme lié au nazisme. Des recherches historiques récentes ont éclairci ces problèmes en montant que, bien au contraire, cela n'a pas été le cas en France. Le débat ici, évidemment, entre recherche qualitative et quantitative, Bon, j'avais fait une historique de ça au début d'un article dans les années 80 dans la revue Sociologie Société, bien que le gros de ce débat ait disparu, ou de cette opposition, de cette polarisation, nous trouvons encore des traces aujourd'hui. Dans quelle ère interminable, sans issue, entre constructivisme et réalisme ou une autre distinction fonctionnellement équivalente, comme par exemple l idéalisme et réalisme, idéalisme et etc. Une dédifférenciation croissante entre engagement politique et une recherche méthodique du vrai. Pour reprendre une expression d'un travail de Kanguyama et Planète, que nous allons revenir, je me réfère ici au, au traité de logique et de morale, mais la première partie qui porte sur le traité de la logique dans la science. Ici, ce que nous observons, c'est une sorte d'effacement de la distinction entre appartenir à un mouvement social et assumer le rôle social d'un ou d'une scientifique, même si on adhère en principe au mouvement social. Perte de vue du mode d'articulation et des connexions classiques entre contributions scientifiques et contributions politiques ou praxiologiques à la transformation de la société. Il me paraît qu'ici, on est capable de faire, c'est ça que je vais essayer de visualiser un peu plus loin, une sorte d'expérience. Par exemple, prendre trois, quatre, cinq auteurs classiques de la première moitié du XXe siècle, par exemple, Comte, Marx, Durkheim, Weber, Blumer. On peut même prendre un pragmatique, si on veut, comme une discipline voisine, comme Adam Schmitt, et faire l'expérience suivante. Lisez ces auteurs sans les loger immédiatement dans le débat idéalisme-matérialisme ou, ou équivalent, sans les classer dans un aspect gauche-droite, bourgeois engagé ou pour contre le status quo immédiatement, sans les placer dans une perspective théorique considérée d'avance comme étant mauvaise, un mauvais choix de l'auteur du point de vue de celui qui observe, et sans préjuger, qu'il ne va pas faire, à cause de sa position, etc., etc. qu'il ne va pas faire aucune contribution à l'auto-identification de nos propres erreurs comme observateurs. Il ne s'agit pas de les lire pour mieux connaître l'ennemi et la façon de le combattre. Il s'agit de lire pour identifier vos erreurs ou ce qui manque pour vous en termes de connaissances. Si nous faisons ce type de lecture, il me paraît qu'il est possible de voir un patrimoine commun entre tous ces auteurs. Si on introduit ces distinctions, on les polarise. Si j'adapte à mon thème, non sans certain gêne, bien sûr, la manière par laquelle Émile Durkham a introduit en 1898 sa conférence sur l'individualisme des intellectuels, je dirais alors que la question qui divise si douloureusement la communauté scientifique en sciences sociales présentement, en matière d'épistémologie et méthodologie, relève de l'état d'esprit des intellectuels à l'égard de la recherche de la vérité en sciences sociales à partir de 1960. Je vous donne quelques exemples, et là, c'est avec une gêne que je fais cela, parce que, contrairement à la recommandation de Bachelard, qui nous demande d'approfondir l'essence du problème, ce que je vais vous présenter ici n'est que l'apparence du problème. Mais euh, je n'ai pas comment faire autrement dans les limites de temps que nous avons et nous pouvons évidemment poursuivre cette discussion dans un autre contexte ou ailleurs. Euh, on peut trouver dans les manuels de méthodologie et dans plusieurs travaux des affirmations du genre suivante. Les positivistes ne font aucune contribution à la connaissance de la réalité sociale et à la transformation de la société. Ce ne sont pas des citations littérales, sont peuvent être de fois très proches de ça. Pour être critique, il faut être constructiviste. Ou l'inverse, pour être critique, il faut être réaliste. Euh, des affirmations du type « tout est relatif, échange ». Ensuite, on indique les limites de la recherche engagée. On attribue une valeur à la recherche engagée, mais on va parler des limites. Quelles sont les limites Bon, Les limites qui apparaissent les plus évidentes sont des fois les suivantes. La nature et l'ampleur de la recherche. C'est une limite de toute recherche. Deuxième limite, la nature et les modalités de l'engagement. Donc, lutte armée versus lutte démocratique, très engagée, légèrement engagée, rester socialiste, utopiste ou devenir marxiste-léniniste, rester marxiste-humaniste ou devenir marxiste-anti-humaniste, un, un arrière-plan ici, les débats de John Lewis et Althusser, ou de remarques et là je ne cite pas les auteurs non plus, du genre « l'engagement du chercheur auprès des participants à sa recherche », donc on est en train de donner des instructions aux jeunes chercheurs de comment faire la recherche, et ce qui ressort c'est ceci, « l'engagement du chercheur auprès des participants à sa recherche est celui, là j'ouvre guillemets, sans citer, de ne pas traduire ni trahir l'essence les significations, les expressions, les explications, les conclusions des participants. Question, est-il possible Comment fait-on cela Et quel est le rôle du chercheur dans cette opération On trouve aussi des discours du type. Tout discours est porteur de jugements normatif et prescriptif. Bien, alors, si je tiens un discours... Pierre a tué Jean, ou, ou comme dirait Sir, il y a eu un tremblement de terre à San Francisco hier soir. Comment voir dans ces discours hein, seulement des prescriptions et des normes? Si on va dans les sciences voisines, euh, pour l'instant, je suis en train de vous montrer seulement, je dirais, la contexture problématique du discours qui va commencer qui va prendre une vitesse ou, ou une extension énorme à partir de, telle que je suis capable d'observer à partir de 1950. Mais après, nous allons voir qu'il y a une autre parallèlement qui va dans un sens opposé. Par exemple, dans les disciplines voisines, Fireband, euh, Fireband il a confondu la fonction des normes méthodologiques de cognition avec les dogmatismes. Le résultat, c'est qu'il va opposer créativité aux normes des méthodologies scientifiques. Donc, il va sortir une règle en termes de méthode, tout est bon. Évidemment, on arrête alors donc tous les cours de méthodologie, etc. Il n'a absolument aucun sens de, de faire une réflexion là-dessus. Évidemment, si Feyerman a raison, moi aussi, je préfère la créativité. Le problème est de savoir s'il en a raison. Rorty, qui est un autre philosophe, et tous ces auteurs-là, et là, je parle de Feyerman et de Rorty, sont tous ces auteurs importants, avec lesquels appris beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas voir ça comme une réduction de leurs travaux, ce que je suis en train de dire. Je suis en train simplement de vouloir indiquer des éléments d'une érosion, d'une mise en cause radicale ou d'un abandon de la notion de vérité dans le cadre d'une épistémologie, d'une méthodologie scientifique. Rourtir, eh, par exemple, va opposer le désir de solidarité au désir d'objectivité. Évidemment, si je devais choisir entre l'objectivité et la solidarité, si je suis coincé dans un mur, je m'en vais du côté de la solidarité. Le problème à savoir si le désir d'objectivation, de rechercher la vérité, est tout le temps en opposition avec le désir de solidarité. Et comment il a pu observer cela il va finir même pour définir, définir la vérité en disant que ce qui est avantageux pour nous de croire, entre guillemets. Avec ce type de formule, nous pouvons avoir un aperçu euh, un peu du problème que nous avons devant nous. Donc, au lieu de nous demander comment accomplir du mieux que nous pouvons cette tâche de recherche de la vérité et d'examiner comment nous pouvons soutenir et entretenir, l'unité de la différence entre la recherche de la vérité et la recherche des solutions praxiologiques ou pratiques aux problèmes complexes des sociétés, nous sommes en train de dédifférencier dans cette trame discursive le rôle du scientifique social et les genres propres de contribution que les sciences sociales peuvent faire en tant que science, pas en tant que philosophie sociale, pour la contribution d'une meilleure société pour tout un chacun. présentement c'est autour de concepts de vérité et d'erreur, et secondairement autour de concepts de créativité et d'engagement sociopolitique, qu'un sisme est en train de se creuser. Il faut alors s'adresser directement à cet énorme problème, et c'est même en cherchant que cette tâche, celle si elle est assumée seulement par quelques loups errants, elle devient aussi irréalisable que la tâche de Pénélope. Je suis au moins assez conscient pour me rendre compte qu'il s'agit d'un problème d'une complexité redoutable et que cela réduit de façon exponentielle ma capacité d'observation et de description. J'imagine par contre que si j'étais pleinement conscient, j'aurais préféré me taire, car je crois que pour pouvoir avoir au moins une certaine hardiesse pour traiter ce thème, il faut ne pas être encore pleinement conscient de cette complexité je fais ici un usage implicite d'un concept forgé par Ernest Bloch, qu'il considérait comme étant euh, sa grande contribution, le concept du non-encore conscient. Et je suis redébable, évidemment, à l'étude de Lucien Pelletier, qui a fait une traduction technique magnifique de la thèse doctorale de Bloch sur Ecker, euh, avec en attirant l'attention dans son introduction à ce concept d'Ernest de Bloch. Euh, je prends aussi plaisir à me rappeler d'un compte rendu de Raymond Rouillère sur un livre de Gaston Bachelard dans la revue des métaphysiques et des morales en 1953. Ce compte rendu, relu récemment, m'a j'ai un peu de courage pour me lancer dans cette entreprise, ce qui veut dire simultanément aussi un peu d'inconscience. C'est-à-dire j'ai je n'ai jamais connu un observateur qui soit vraiment courageux euh, à l'égard de certaines choses sans avoir un tout petit peu d'inconscience simultanément. En adaptant ces propos, un des messages que je réceptionnais sans qu'ils soient adressés directement à moi, ce fut celui-ci. Ce n'est pas le rôle des chercheurs individuels de se paralyser en précaution et discussion lorsqu'ils observent des problèmes dans le développement de leur discipline. Ça, c'est moi qui ajoute. Mais plutôt d'aller de l'avant du mieux qu'ils peuvent et en devenant conscient que si c'est la seule manière de continuer à avancer, c'est l'objet même de la recherche qui doit imposer leur subtilité à l'esprit, mais non pas l'inverse, parce que si l'esprit devient trop subtil dès le départ, euh, ça empêche d'oser avancer de la et de donner un signal d'alarme qui des fois exige une certaine grossièreté dans les formulations. Et il s'agit bien sûr de ce que je vais vous présenter ici dans Working in, Pro, in Progress. C'est pour ça qu'évidemment, tous les commentaires sont toujours d'une utilité euh, intéressante et il sera volontairement euh, schématique. Enfin, je vais passer ça très rapidement. Je voulais traiter dans un premier moment avec vous, faire une sorte de premier, commencer de cette façon, une sorte d'essai de typologie d'expérience dans les systèmes partiels de la science. Le but de cette typologie-là, elle n'a été pas construite au début tout à fait à l'intention de cette conférence, mais plutôt de l'analyse de matériel, comme des entrevues, de l'analyse des documents, etc., de communications, euh, analyse qualitative de ces communications. Mais elle est utile ici, elle me paraît utile ici pour nous donner une certaine orientation sur comment trouver un autre chemin que cette trame discursive s'est engagée. Donc, évidemment, il s'agit d'une typologie sans prétention des, des activités et sans garantie d'absence d'erreur, mais avec l'engagement de rectification, les cas La finalité est de bâtir des frontières, de dessiner une cartographie pour observer ce qu'on pourrait appeler la pluricontextualité des expériences dans la science. Je ne peux pas rentrer dans un détail dans la discussion de ces concepts, mais je veux simplement dire qu'ils s'opposent ici au concept de contexte. Le point de départ, et c'est Gotthard Gunther qui nous a fourni ces concepts dans une étude publiée en Allemagne dans les années 70. Le point de départ arbitraire de ma typologie ici, ça, dans la science, ça va être la distinction entre sens existentiel et sens méthodique j'ai évidemment des excitations sur ces termes. Donc, J'ai commencé comme ça, j'ai utilisé un schéma qui est emprunté au mathématicien Spencer Brown dans « Laws of Form », mais j'ai fait une utilisation complètement à ma manière de cela. Donc, je place d'un côté l'essence existentielle, voulant dire approximativement avoir vécu, et l'essence méthodique, voulant dire à peu près savoir-faire. Dans la section de savoir-faire, l'amour mot « expérience en la science » prend très souvent l'essence le, de tester une assertion. Là, je frise, et vous allez comprendre plus tard pourquoi, contre la réalité. C'est-à-dire que la réalité va être objectivée comme un critère qui va réagir à ma manière de lire la réalité. S'assurer, au sens de s'assurer, de prouver, d'essayer, d'aller au laboratoire, d'essayer de démontrer, rendre compte à la réalité plutôt que rendre compte de la réalité, qui est une tâche très facile. Démontrer l'observabilité de l'observation, c'est-à-dire montrer comment ce que j'ai pu observer ce que je suis en train d'observer. Montrer les coûts et les points de nécessité, c'est-à-dire ce que je n'ai pas vu. Mais évidemment, je, pas, je ne peux pas visualiser les points de nécessité pendant que je ne les vois pas. Donc, le point de cécité ici est défini un peu comme, un peu dans les termes de von Föster, ça veut dire ce n'est pas voir et ne pas voir que nous n'avons pas vu. Donc, visualiser les frontières et les limites des phénomènes que nous sommes en train de travailler. Si je m'en viens dans les côtés existentiel et nouveau, on pourrait avoir une distinction entre une sorte d'expérience englobante en tant que travaillant dans la science et une expérience événementielle particulière dans la science. Cette distinction-là est un peu analogue à la distinction classique philosophique entre genre et espèce. À l'intérieur des expériences événementielles, Norbert Elias nous a attiré l'attention sur un problème particulièrement important, qui c'est pouvoir des fois distinguer entre l'expérience qui est intégrale à un individu, c'est-à-dire que c'est très difficile à, à nous de dire quel, de la mettre en cause, et un autre type d'expérience que les individus des fois englobent dans leur expérience, font partie de leur expérience intégrale, parce qu'ils ne font pas cette distinction dans la manière d'observer, qui est lorsqu'ils font des attributions à l'autre ou à l'environnement de quelque chose. Là, nous sommes dans un terrain beaucoup plus délicat, hein, parce que là, un observateur externe peut se poser la question si l'attribution est bonne ou non, etc. etc. Donc, moi, euh, je veux, dans cette typologie, de la, dans la première partie de cette typologie, je vais me placer du côté du sens existentiel et je vais énumérer euh, des expériences, des blocs d'expériences événementielles que nous pouvons avoir. Mais évidemment, à un moment donné, je vais croiser... La ligne, c'est-à-dire, je peux passer en dessous pour traiter du sens méthodique. Donc, trois dimensions pour conceptualiser les expériences. Ça, c'est un essai. Donc, j'ai distingué trois distinctions inspirées de travaux, plusieurs travaux de Lumen à partir des années 70. Dimension matérielle, dimension sociale, dimension temporelle. Dans la dimension matérielle, on pourrait définir l'expérience comme. La relation de la pensée en phénomène, à un événement ou à ce qui apparaît comme objet. Donc, ici, ce que de fois la philosophie nous prend, là je prends un auteur, un philosophe brésilien catholique, spécialiste en Hegel, qui, euh, dans un article sur l'expérience, dans un passage sur l'expérience, il va nous avertir que l'opposition entre l'expérience et et la pensée, l'opposition, est le premier folieux comment qu'il faut supprimer. Il ajoute, il n'y a pas d'expérience sans une forme d'expression de l'objet par le sujet de l'expérience. Bref, le sujet assume la présence de l'objet et avec lui s'identifie. Il faut prendre conscience du fait que dans la théologie, on peut, un observateur peut décrire même empiriquement qu'il est possible pour un individu d'avoir une expérience de la présence de Dieu. Ce qui n'est pas évidemment visible, c'est Dieu. Dieu reste dans la face invisible, mais il peut indiquer quelque chose qui l'amène à voir son objet. Donc, et évidemment, je peux avoir une expérience d'accident des voitures, etc., une expérience de violence, toutes sortes de choses. Du point de vue de la dimension sociale, les concepts de. Euh, il me paraît intéressant de voir dans les concepts d'expérience d'introduire deux distinctions. La réaction à soi, c'est-à-dire quand je parle de moi-même, ce qui va me permettre d'ailleurs de relever, moi, je sentis telle chose. Et quand je rentre, en, je parle de l'autre. Donc, je suis en réaction à l'autre ou à l'environnement. Et on peut placer ça à deux niveaux, l'expérience individuelle et l'expérience d'un égo collectif, d'un groupe, d'une culture, d'une organisation, euh, etc. Dans la dimension temporelle, il est important de garder en vue que les expériences, euh, elles peuvent se déplacer dans temps pour un même observateur. Donc, jusqu'à présent, j'ai vécu, par exemple, mon divorce de la manière X, à partir de maintenant, je le vis de la manière X. Jusqu'à présent, j'ai vécu la relation avec mes parents euh, de telle façon, euh, maintenant, je la vis de l'autre. Donc, cela montre euh, la relation forte que l'expérience a avec la pensée, si on pouvait dire de cette façon. Quelques formes, donc du concept d'expérience existentielle. Tout ça, c est, c est, ce sont des tentatives de formulation dans les communications scientifiques. Dans les communications scientifiques, nous avons évidemment l'expérience de l'incomplet. Et ça, dès le début. On fait un travail, c'est incomplet. On fait une thèse, c'est incomplet. On fait un article, c'est incomplet. L'expérience de l'incomplet, elle est individuelle et elle est collective parce que plusieurs gens peuvent avoir travaillé sur le même sujet de thèse et c'est encore incomplet. C'est seulement le système pédagogique qui voit ces thèses-là qui euh, vont essayer de dire que si le thème est le même, la thèse n'est pas originale. Mais dans la science, ce n'est pas comme ça que nous observons. L'expérience de la critique autoréférentielle de la science et de chaque individu, c'est-à-dire euh, nos travaux, cette communication fait, va faire l'objet de la critique de vous et probablement demain déjà de ma part ou hmm. dès que j'ai une certaine distance à ce que je viens de faire, je, je vais commencer moi-même à revoir cela. Nous avons tous ce type d'expérience de la critique autoréférentielle, donc à la fois au niveau individuel, à la fois systémique, au niveau de notre système d'opération. L'expérience du pluralisme des connaissances et des disciplines intellectuelles. Nous sommes tous, il suffit de porter l'attention sur ça que nous voyons qu'effectivement, il y a plusieurs perspectives théoriques, il y a plusieurs disciplines, il y a plusieurs concepts, il y a plusieurs manières de définir un même concept, et un concept peut avoir une histoire. Si vous prenez le concept, par exemple, des systèmes, si vous allez d'Aristote à la nouvelle théorie cybernétique des systèmes autoréférentiels, vous allez voir une énorme évolution des concepts. Il y a l'expérience de l'historicité et de l'évolution de la société et des connaissances scientifiques, c'est-à-dire que tout ça bouge, non seulement la réalité, mais mon appareillage conceptuel aussi. Nous avons l'expérience, cinquième, de la participation de l'observateur dans la sélection de ses propres observations euh, et descriptions. C'est-à-dire, euh, c'est très difficile de croire que je puisse sortir complètement de moi-même pour observer l'environnement sans moi-même. Donc, je participe à, à mes propres observations. Tout cela va, va produire des problèmes par rapport aux deux concepts que je vais porter à mon attention l'expérience de l'erreur et l'expérience de la vérité. J'ai mis une parenthèse scientifique séparée parce qu'aujourd'hui, il n'est plus certain du tout depuis les connaissances qui sont commencées à développer à partir de la moitié du 19e siècle au moins, donc à partir de la modernité, que l'expérience de la vérité dans la science soit complètement semblable à l'expérience de la vérité dans d'autres systèmes sociaux ou dans d'autres contextes, contextures. Permettez-moi maintenant de m'en aller euh, sur l'erreur. Euh, dans le monde… Je vais commencer par l'erreur, parce que commencer par la vérité, c'est très sensible, ce serait probablement la pire façon de le faire. Donc, c'est un choix pédagogique. Dans le monde contemporain de l'information, euh, des connaissances et des politiques, nous sommes contraints à sélectionner et à évaluer. Et je, je te fiche Politiquement, c'est très clair. Hein. Si on regarde, par exemple la situation politique au Brésil ou celle qui a été sur Trump aux États-Unis, il y a personne aujourd'hui qui dit que pourrait croire dans tout ce qui s'est dit. D'ailleurs, s'il faisait ça, il va arriver à des faits complètement contradictoires, alternative facts. La sélection et l'évaluation exigent le recours aux valeurs, aux valeurs axiologiques et non axiologiques opérationnelles. Par exemple, et là, je cite même Luhmann, et on pourrait voir Weber, Marx, etc. Ceci est mieux que cela. Nous préférons ceci et non cela. Nous préférons la vérité à l'erreur et à l'illusion sociale. Si on est en train de travailler dans la science, on ne va pas commencer une recherche ou un travail scientifique en disant que euh, le, la vérité c'est ce qui m'intéresse, donc je vais commencer à faire la recherche sur ce qui m'intéresse dans ce sens-là. Si je fais cela, rien, pas de problème, sauf que je ne fais pas de contribution à partir de ce que la science, le type de contribution que la science théorique ou empirique peut faire. Bon, mon pari, c'est que Kant, Marx, Durkheim, Weber, Mead, Zimmel, Herbert Blum, tous ces auteurs ne sont pas en désaccord avec l'idée qu'il faut euh, chercher la vérité. Comme nous allons voir plus tard, par l'élimination de l'erreur. Donc, chaque système partiel et chaque système de conscience, ça c'est la première chose qu'il faut se mettre peut-être réaliser au point d'acte, se place différemment à l'égard de l'expérience de l'erreur. Hmm? Par exemple, le droit, le système de droit, construit la vérité d'une manière différente, seulement c'est que dans les procès, le juge doit décider immédiatement. Il ne, peut, il ne peut pas, par exemple, dire « Ah, pour l'instant, je ne sais pas. Hein? » Et, et, et l'erreur, il a tellement peur de l'erreur qu'il qu rend très difficile la reconnaissance de ses propres erreurs. La science on est en train d'indiquer tout le temps. Hein? L'autre, quand un ne veut pas reconnaître son erreur, c'est l'autre qui va le dire. Donc, comme pour la vérité, l'expérience de l'erreur gagne à être abordée à l'aide de ce concept de polycontextualité. De Là, je vous donne la source, c'est Gotthard Gunther. Cet article est apparu en anglais, mais il y a d'autres en allemand dans l'ouvrage, sont plusieurs volumes. Euh, donc, Life has polycontextuality. Donc, c'est ça que je vous avais dit. Nous, nous ici, moi j'ai toujours une sorte de difficulté, par exemple pour expliquer à mes étudiants à vivre bien avec l'erreur, parce qu'ils sont évalués par le système pédagogique en fonction des erreurs, donc les erreurs pénalisent. Et là j'essaie de les expliquer plusieurs fois, et ça ce n'est pas une tâche facile, ça ce n'est vraiment pas une tâche facile, que l'erreur est un compagnon de voyage, et que quand on trouve dans la science une erreur, au lieu d'être en panique comme ils vont être, hein, comme, comme le système euh, éducationnel se place pour être, nous, au contraire, on court à la maison tout, tout content parce qu'on va pouvoir retravailler nos données, faire d'autres choses, faire d'autres analyses et arriver un peu plus loin que là où on était. Hein. Si on prend, bien sûr, d'une façon adéquate, euh, l'expérience de l'erreur. Parce que toutes ces expériences typologiques, ce que j'ai nommé, elles peuvent naître mal vécues et mal, et mais, ou tomber dans un point de cécité de l'observateur. Les communications de la science cherchent à produire, on dirait, une connaissance méthodiquement objectivée. Bon, cette expression n'est pas synonyme de connaissance vraie elle produit des faits scientifiques au sens dénoncé ayant été soumis à un processus récurrent et collectif de validation des critiques et d'autocritiques. Mais les critiques, et ça il faut faire attention, Popper lui-même attirer l'attention sur ça, peuvent donner lieu à des contre-critiques et peuvent aussi bien reproduire des erreurs qu'indiquer un chemin pour mieux s'approcher de la réalité ou de la vérité. Donc, la propre critique… N'est pas une solution absolue, complètement garantie, de nous placer dans une bonne voie. Par contre, il faut l'écouter. Je vous présente maintenant une observation de Louis Kaufman, euh, Cybernetic Reflexivity and Second Order Science. Il a publié ça dans Constructivist Foundations. Mais comme je disais au départ, il faut éviter. Et si vous faites une association entre les noms du journal et la position épistémologique de l'auteur, vous êtes certain qu'en lisant l'article, vous allez voir, si vous lisez attentivement, que vous avez raté votre conjecture. En fait, Kaufmann fait partie de ces auteurs qui ne peuvent pas être décrits ni comme constructivistes ni comme réalistes, dans le sens que le débat se construit. Nous devons nous rappeler, il dit… Que dans le monde scientifique, il y a toujours la question de la répétabilité des expériences. Regardez l'utilisation des expériences et l'essence de répétition, qui n'est pas dire la même chose. Et des formes de raisonnement. Cela signifie que les formes propres produites, les distinctions créées sont soumises à des formes sévères de tests et de critiques d'un type actif par les participants au travail donc la dimension collective. Et il ajoute, le travail n'est pas la production d'individus qui sera apprécié et assimilé par d'autres, bien qu'elle puisse l'être ça aussi. Le travail scientifique est un travail collectif réalisé par une communauté avec les normes des textes qui ont évolué. Regarde comme donc la, la vérité va avoir tendance à bouger. Ce sont ces différences qui font que les textures du travail scientifique méritent d'être examinées et qui les distinguent d'autres formes de création humaine. Indépendamment de la valeur de cette comparaison avec d'autres formes de création humaine, on voit bien que nous avons ici une sorte de dimension évolutive et de validation récursive et permanente, et de mise en cause également euh, des, euh, des connaissances qui sont produites dans les communications de la science. Donc, nous avons devant nous une grande variété de types d'erreurs. Aujourd'hui, plusieurs chercheurs se sont donnés. Je ne connais pas encore une typologie faite, bien établie, ou un type d'erreur clairement distingué de l'autre, mais ça pourra vous donner au moins une idée. En faisant cette énumération que je veux faire des types d'erreurs, ce que je veux attirer l'attention, c'est comment nous devons avoir une très faible expectative de ne pas commettre des erreurs. Outre les erreurs logiques et d'incohérence, sont des erreurs déjà classiques, nous avons les erreurs de définitions conceptuelles et des choix de conceptage ah, j'ai puis les mauvais concepts pour observer tel phénomène. Des erreurs de mise en relation entre ceci et cela, concept et données, un problème classique de la science moderne. Ou, d'après euh, George Mead, nous, une des caractéristiques de la science moderne, c'est que nous, nous sommes capables de séparer les données des données, d'observation, d'un chercheur, de ce qu'il dit à propos de ces données. Dans la science classique, les types de tests de réalité ne, ne semblent pas pouvoir se faire de cette façon, d'après la lecture que qu'Emile fait. Erreur d'attribution externe ou autoréférentielle. Je peux faire une attribution à l'environnement de quelque chose, j'ai raté. Ou je peux faire même dire, euh, des fois, parlant de moi-même, euh, je pense que dans cet article, j'ai commis une erreur. Et en fait… Je n'ai pas commis une erreur. Un autre observateur de mon article dit non, ce qu'Alvaro a dit que c'était une erreur, ce pas une erreur. En fait, c'est vraiment la vérité. Donc, rétablissement de la vérité. Erreur dans les solutions envisagées ou préconisées pour un problème. De la même façon que les sciences naturelles proposent des solutions pour l'environnement, eh bien, les sciences sociales, l'unité des sciences sociales, on propose aussi des solutions. Pour la société, oh, dans ces propositions, euh, il peut y avoir des erreurs. Erreur d'organisation conceptuelle à l'élaboration d'une théorie. Ceci, particulièrement mis en relief par Edgar Morin dans la tradition française. Erreur factuelle, par exemple, base de données inappropriée pour l'objet de connaissances, base de données au corpus de données dans la recherche mal construite, etc. etc. Conclusion, je répète. Il ne convient donc pas d'entretenir une expectative trop élevée d'absence d'erreur. Je me retransche maintenant dans un apport de cangouillons et Planète sur cette problématique de l'erreur. Il nous informe ceci. D'abord, je donne une définition. Je nous propose une définition qui n'est pas sans intérêt. Une erreur est un jugement de réalité ou une affirmation d'existence non conforme à son objet supposé. Il a évité « non conforme à la réalité ». Non conforme à son objet à se poser. Elle a donc même apparence que la vérité. Erreur et vérité ont la même apparence. Ici, quand Guillaume et Planète reprennent quelque chose qui se trouvait déjà chez Descartes. Qu'est-ce que signifie cela Cela consiste dans le fait que l'erreur ne paraît pas comme telle. Donc, l'erreur, hein, si j'ai dit maintenant il pleut dehors, et vous n'êtes pas capable de voir s'il pleut dehors, cette information que je donne peut être à la fois, elle est possiblement vraie, elle est possiblement fausse. Donc, ils ajoutent « celui qui se trompe croit savoir ». Donc, À partir de là, nous voyons que nous sommes placés dans un problème de auto référentialité très important. Il faut qu'on puisse observer comment nous avons observé pour pouvoir détecter éventuellement davantage ce que nous avons commis comme erreur. Tout un essai informatif peut être vrai ou faux, disait déjà un, un mathématicien Spencer Brown dans un travail sur l'inférence statistique. Je dois les soumettre en « reality test », c'est l'expression des mythes. Continuons avec nos auteurs, « King William et Planet. Il convient alors d'être très économique, ça c'est une conclusion que j'étire, à l'égard de ce que nous présupposons comme vrai dans les énoncés scientifiques sur la réalité sociale. Et il vaut mieux d'être modeste, prudent, et garder l'esprit ouvert, et être très cordial dans l'échange avec les collègues. Aujourd'hui, on peut être un peu moins économique lorsque l'affirmons que la Terre n'est pas rétangulaire, elle est, elle est ronde. Mais pendant longtemps, euh, affirmer qu'elle était ronde n'était pas si clair que cela est maintenant. En sciences sociales, je peux aujourd'hui dire euh, avec un bon degré de certitude que tout être humain est socialisé d'une quelconque façon dans la société dans laquelle il vit. Hein? Donc, nous avons certains universaux, certains acquis qui peuvent prendre une statue de durabilité et de certitude, mais ce n'est pas par rapport à tous les problèmes complexes que nous traitons. Donc. La raison est la suivante, disent qu'un planète. Le vrai, c'est précisément ce qu'on n'est pas libre de refuser. Et ce qui est qu par la même légitime, légitimement accepté. Alors, lorsqu'ils affirment ceci est absolument vrai, en fait, je suis en train de, de, de dire à mon interlocuteur, attention, vous n'avez pas le droit de refuser cela. Donc, il faut être économique quand on utilise cette formule dans le cadre des échanges scientifiques. Et ils ajoutent, disons que l'assertion vraie atteint les réels pour autant qu'elle énonce ce qui ne peut ne pas être. Mmh. Donc, on voit très bien là qu'il y a une sorte de condition pour l'énoncé vrai qui est pouvoir arriver à cette sorte de, jusqu'à quel point je peux dire, qui répondu complètement à cette exigence de ce qui ne peut pas être autrement. Dans la science, la recherche de la connaissance empirique vraie se présentera au moins en grande partie alors comme le résultat d'un travail d'élimination de l'erreur. Canguilla me planète encore. Bien sûr, et ça c'est très important, la valeur de l'erreur, vont dire nos auteurs, est négative, car personne ne veut se trouver à descendre dans l'erreur. Cependant, pour la science, cette valeur négative n'est pas nulle, parce qu'elle nous permet de reconstruire les connaissances. Donc, la recherche collective et autocritique des erreurs aurait donc une fonction latente positive dans le travail scientifique de la recherche de la vérité. Si nous abandonnons la recherche de s'approcher chaque fois plus de la réalité, de s'approcher chaque fois plus de la vérité, peu importe la manière qu'on va formuler, si nous banalisons cela, si nous bafouons cela, nous perdons un critère très important de réflexion autocritique et autoréférentielle. Nous nous donnons alors la liberté de pouvoir dire n'importe quoi. Il est évident, vont ajouter nos auteurs, que si les vrais pouvait précéder les faux dans un ordre quelconque d'estimation. Aucune critique scientifique des jugements d'existence n'aurait de raison d'être. La science donnée d'abord, une fois pour toutes, ne serait pas ce que l'on voit qu'elle est effectivement un latin progrès, un laborieux travail de substitution. J'attire l'attention sur le fait que, qu'un planète, déjà dans la première moitié du XXe siècle, sont en train de très clairement attirer l'attention sur la dimension évolutive du concept de vérité, sans tomber dans un relativisme absolu dans lequel chaque auteur a sa vérité, et la vérité d'un auteur vaut la même chose que la vérité de l'autre. Donc, porter attention aussi à une sorte de réaction circulaire entre le vrai et le faux. Je veux revenir sur cette relation. J'éprouve maintenant de la difficulté à formuler ceci de façon convenable, mais je dirais provisoirement, il convient de surveiller de façon stricte la perte de liberté cognitive que nous allons nous auto-imposer en tant qu'observateurs dans les sciences sociales car cela signifie une certaine perte dans la capacité pour identifier et rectifier les erreurs. Si je dis, par exemple, je dois suivre absolument ce que les mouvements sociaux X auxquels j'adhère est vrai, si je veux suivre tout ce qu'il va dire, bien, je peux le faire, mais le prix que je suis en train de payer, pour moi-même, c'est que je renonce à une partie de ma propre capacité de pouvoir voir autrement. Maintenant, je me tourne sous la face de la vérité. Euh, Excuse-moi la coquille, le monde contemporain de l'information, des connaissances et de la politique, nous sommes contraints à sélectionner et à évaluer. On peut comparer ça avec une remarque des dans plusieurs travaux, mais dans, y compris dans les Social Systems en 1984. Euh, il y a une, une traduction française déjà faite par Lucas Souy, qui est excellente. La sélection et l'évaluation exigent les recours aux valeurs, je répète. Donc, ceci est mieux que cela, nous préférons ceci et non cela, nous préférons la vérité à l'erreur, etc. Alors, je reprends, ici j'ai pris des auteurs qui, normalement, nous sommes habitués à les opposer, à les mettre en confrontation. En faisant donc cette expérience de voir qu'est-ce qui arrive lorsque je fais abstraction des points que j'avais soulevés auparavant, Karl Popper. Ainsi, enfin, les concepts de vérité jouent principalement le rôle d'une idée régulatrice. C'est ce que nous avons trouvé dans tous nos auteurs jusqu'à présent. Le fait de savoir qu'il existe quelque chose comme la vérité nous aide dans notre recherche de la vérité. Mais il va dire ces concepts ne nous donne pas les moyens de trouver la vérité ou d'être sûr de l'avoir trouvée, même si nous l'avons trouvée. Curiosité, ce texte de Popper a été reproduit dans un site marxiste qui a donc, qui a donc oublié tous les préjugés à l'égard de Popper ou du cercle de Vienne, etc. Je prends maintenant un sociologue, Erich Gould, j'ai fait un extrait d'une remarque sans parler au début de son sujet. La vérité ou la fausseté scientifique, vous voyez la classification. Donc, un code binaire étant présent ici d'évaluation et de rapport circulaire. La vérité ou la fausseté scientifique semble avoir peu ou pas d'impact sur les positions adoptées. Il regrette une situation dans la deuxième moitié du XXe siècle. Bien que les deux parties invoquent des résultats scientifiques et y croient en fait, la vérité ou la fausseté scientifique ont été présélectionnées pour vérifier une position déjà adoptée. Alors, les ici signifie le système observateur. Donc, le système observateur, soit individu, soit un groupe, décide d'avance ce qui est vert pour lui. Et ensuite, il vérifie, mais vérification entre guillemets, ce qu'il veut ou qu'il tient pour vrai. Il sélectionne les données et les interprétations scientifiques et factuellement apparentes, parce qu'il s'agit de fausses corrélations, qu'il tient pour vrai. Good va nommer ça, dans un, le titre de son article sur la marijuana, Marijuana and the Politics of Reality. C'est-à-dire... Deux groupes soutenant des thèses opposées, tous les deux faisant ce qu'il a nommé une politique de la réalité. La distinction implicite de Gould. Il y a une recherche de la vérité des erreurs par la science. Et il y a d'autres modalités de rechercher, de rechercher la vérité et de parler des erreurs. Alors, si on dédifférencie cela, alors là nous sommes vraiment mal pris. L'usage du concept de vérification, regarde, observez l'usage du concept de vérification ou les diverses manières qu'il y a de vérifier. Si le système observateur se donne la tâche de ces personnages, par exemple, qui vérifie les nouvelles du journal en achetant un second exemplaire. Je plie euh, cet exemple de Elster. Dans un article dans l'Archive européenne de sociologie sur la négation active et la négation passive, quelque chose qu'on va trouver déjà chez euh, une discussion à partir d'une distinction faite déjà chez Kant. Euh, deux sens pour le médium vérification, alors, qui vont apparaître dans les manuels de méthodologie et dans les communications, ce qui vont brouiller les cartes. Une sorte de vérification préconfirmée ou déjà stabilisée, et une sorte de vérification contre la réalité, mais que ça prend un effort. Quelle est l'essence qui convient à la forme de contribution que vont faire les sciences sociales théoriques empiriques Voulons-nous une politique de la réalité ou une confrontation avec la réalité Je m'excuse de coquille, j'opérais avec la reconnaissance vocale et ça, c'est une catastrophe. Norbert un Bobbio reprend ici un passage de Hegel dans la phénoménologie de l'esprit qui va dans la même direction. Hegel dit dans l'introduction, c'est précisément parce que nous tenons une chose sûre qu'elle reste inconnue. Donc là, vous voyez toujours la nécessité de lorsque des énoncés de réalité, d'existence, d'objets apparaissent dans la, dans la science, de réfléchir sur cela. Il convient de considérer alors les objets des connaissances de la science comme des objets complexes. Parce que si à partir du moment qu'on les considère comme objets complexes, on déjà, nous déjà énonçons pour nous-mêmes un certain avertissement. Allez doucement parce que complexité ici signifie que vous n'allez pas tout saisir. Il ne s'agit donc pas seulement de savoir. Si c'était bien mon chat hier qui était sur le toit de la maison de mon voisin, bien que ce type d'observation puisse faire partie de l'équation du problème. Encore un retour à Kengouyam, mais cette fois dans l'idéologie et rationalité dans l'histoire des sciences de la vie. Il attire notre attention sur ce qu'il nomme les idéologies des scientifiques. Qu'est-ce que c'est ça Il entend par là les idéologies que les savants engendrent les discours qu'ils tiennent pour thématiser leur méthode de recherche et le mise en rapport avec l'objet par les discours qu'ils tiennent sur la place que la science occupe dans la culture relativement aux autres formes de la culture. L'expression, j'ai adopté pour moi, pour une question d'être plus claire et plus facile à manier, les idéologies épistémiques méthodiques. Et il dit ensuite que les idéologies des scientifiques, ils pensent aux sciences de la vie, gardons ça à l'esprit, bien que ça, ça, va, ça déborde, sont des idéologies philosophiques, mais des idéologies philosophiques entretenues par les scientifiques. Ce ne sont pas les philosophes qui sont responsables, ce sont les scientifiques qui les adoptent, qui sont responsables. Donc, par exemple, réalisme non-réalisme est un type de, de distinction qui relève de, des idéologies de philosophes entretenu par des scientifiques dans les discours scientifiques. Rare data, soft data, etc. Dans le cas des sciences sociales, il me paraît que les idéologies épistémiques et méthodologiques ou méthodiques semblent en avoir une autre source que la philosophie. Cela est aussi latent dans les petits livres de William. Ce sont des ouvrages qui mériteraient toute une relecture à partir un petit peu de, de ces éléments que je pense que je suis en train de mettre sur place. Je veux arriver à une formulation exploratoire, c'est-à-dire qu'au lieu de confronter une idée à une réalité objectivée, il nous arrive de confronter seulement une idée à une perspective théorique ou politique alors, lorsqu'on confrontons l'idée à la perspective, ben, si la perspective est l'opposée, nous quittons l'idée. Résultat, nous obtenons dans ce cas une politique de la réalité au sens de Gould. Je reviens encore en sciences sociales. Je donne des exemples en sciences sociales parce que normalement, les travaux en philosophie de la science nous sont pris avec une quantité innombrable d'exemples en sciences de la nature mais une pauvreté remarquable du problème tel qu'elle se présente dans les sciences sociales. Howard Berg, un auteur avec qui j'ai appris beaucoup au début de ma formation universitaire, va publier un article énigmatique dans Social Problems au début des années dans les années 60. Voici le titre de son article: Whose side are we On? De quel côté sommes-nous Un article surprenant Becker pose. Il s'agit tout d'abord d'une question autoréférentielle. Elle s'adresse aux scientifiques sociaux. Donc, Becker nous interroge à nous tous. Pourquoi l'article est énigmatique L'article est énigmatique pour plusieurs raisons, mais une des raisons de l'article est énigmatique, c'est que vous allez lire l'article et vous n'allez pas avoir aucune réponse à la question posée en titre. Cela va devenir plus clair dans une critique qui va suivre C'est là un exemple d'autocritique de la science qui va être fait par un grand sociologue américain attaché à la sociologie critique, Alvin Gouldner, qui euh, va réagir quasiment immédiatement. Donc un exemple de l'expérience critique et autocritique dans la science en 1968 dans The American Sociologist. Les titres d'articles de Gould. « The sociologist as partisans sociology and the welfare state ». Et Gunnar, quand eh, moi j'avais lu l'article de Becker, je n'avais pas encore lu l'article de Gunnar. J'étais à ce moment étudiant de doctorat. En lisant l'article de Becker, j'étais complètement étonné avec le fait de n'avoir pas trouvé aucune réponse à l'article de Becker. J'ai attribué cette erreur à moi. Je me suis dit, avant va mal lu. J'ai lu deux fois, trois fois, mais je disais, je n'ai pas trouvé de réponse. Jusqu'à bah, l'année suivante, j'ai trouvé avec l'article de Goldner, j'étais soulagé. Goldner non plus n'a pas trouvé de réponse. Cependant, ce que Goldner va signaler, dans le cadre de cette critique à la fois individualisée et une autocritique systémique très soignée de l'article, c'est que cet article de Becker, même s'il ne répond pas, une série de gens vont pris les titres comme déjà indiquant la réponse. Et quelle est la réponse euh, La réponse, c'est qu'il faut prendre toute la solution pour la partialité, par la difficulté de trouver la vérité, c'est trouver un groupe d'opprimés avec lesquels nous pouvons nous identifier très bien et alors là, le, le problème de la vérité se trouve résolu. Goder nous, nous dit que nous sommes devant deux prises de position soutenues de manière désinvolte. Une en faveur du mythe de la neutralité, dans une faces à la distinction de Becker, l'autre en faveur de la solution miraculeuse de l'engagement partisan en faveur de la sélection d'un groupe quelconque d'opprimé. Dans le cas de Becker, ça pouvait en comprendre même les musiciens de jazz, parce qu'il euh, va définir ça comme un groupe opprimé d'une certaine façon. On vient de suggérer une solution simple, rassurée en grande partie, pour la recherche de la vérité, des points de vue d'en bas. Cette stratégie de connaissance, elle est un peu vieille, on pourrait revenir à certains usages qu'on a faits du de, de maître d'esclave chez Hegel dans la de l'esprit, pas le temps de rentrer dans ça. Cette stratégie de connaissance peut-elle commettre des erreurs praxiologiques, analytiques, significatives pour ses propres valeurs C'est la question que nous posons. Questions alors ouvertes. Qui ne nie pas la valeur de la stratégie. Ce qu'elle nie, c'est le caractère miraculeux de la stratégie. Cette stratégie de connaissance sociopolitique peut-elle commettre des erreurs praxiologiques et analytiques significatives? Peut-on fonder directement ou automatiquement la vérité scientifique sur une perspective épistémologique unique ou sur une stratégie méthodologique unique? Peut-on exclure a priori les autres stratégies disponibles? Regardez la perte de vue de la fonction positive du pluralisme, de l'expérience du pluralisme. Comment faire pour autocontrôler, dans la mesure du possible, nos idéologies des scientifiques sociaux Question qui ressort du travail de Kanguyen. Sur la définition maintenant de la vérité dans la science, je vais terminer sur ça. Là, je vais essayer de vous montrer l'autre fil conducteur qui avance euh, parallèlement, L'autre contexture du discours, du discours scientifique qui euh, va commencer aussi dans les années 60-70, de manière 50-70, de manière parallèle, les mondes contemporains. Une redéfinition du concept de vérité. Je vais commencer par une définition de l'humain qui se trouve en 1996 parce qu'elle est, à mon sens, celle qui a, va réussir euh, une forme plus achevée que les autres. Mais il ne faut pas oublier que, nous, que ça, c'est aussi le flux d'un travail collectif. C'est-à-dire, comme vous allez voir par la suite, il y a une série de définitions qui vont exactement dans le même sens si je vais faire une comparaison avec Foucault. Luhmann va redéfinir la vérité dans la science. Comment alors Par l'unité de la différence entre le vrai et le faux. Ça veut dire que la vérité comprend la possibilité du vrai et la possibilité du faux, qui seulement dans un deuxième mouvement va pouvoir, de manière euh, circulaire, évolutive, euh, avoir lieu. Donc, il dit, ça c'est une traduction, nous appelons vérité l'unité de cette différence entre vérité et non-vérité, de telle façon qu'avec cette terminologie, on puisse dire qu'il y a une vérité véridique et une vérité non véridique, mais difficile à trouver. Il dit, la vérité devient alors une sorte de code disjonctif, ou est formulée clairement comme étant un code disjonctif avec deux valeurs, vraies et faux, pouvant être appliquées à toutes les parties d'une théorie ou d'une description scientifique pour permettre aux systèmes observateurs d'évaluer chaque situation d'application. Donc, elle prend la forme, là j'utilise un schéma d'Edgar Morin, elle prend la forme, peu importe par où on va commencer, d'ailleurs euh, je ne vois pas comment déterminer un point de départ, tenu pour vrai, on commence pour tenir pour vrai, pour, pour, pour objectivable, pour conforme à notre objet de connaissance quelque chose. Nous extrayons dans un mouvement 1, 2, 3, nous allons faire l'extraction de l'erreur, la démonstration des illusions, ou quelqu'un les fait, et nous revenons à réaffirmer ce qui est tenu pour vrai, etc. etc. Donc, l'affirmation du vrai, l'extraction de l'erreur, par une validation méthodologique collective et répétable qui évolue. Reconnaissance de l'erreur, de l'illusion, des points aveugles pertinents, rectification du vrai. Et du schéma à prendre. Donc, connaissance scientifique n'est pas connaissance vraie. La connaissance scientifique peut être reconnue à différents moments de l'historicité de la science comme vraie ou fausse. Montrez donc l'observabilité des observations, leur testabilité répétitive et leurs implications négatives et positives, y compris pour la reconstruction et la transformation de la société. L'unité des deux tâches de la science, connaître et transformer. Cette redéfinition, on la retrouve chez Foucault. Et je signale qu'aucun des deux auteurs n'ont pas pu se connaître, ni piger un dans l'autre. La conférence de Foucault de 1971, donnée à l'Université McGill, est publiée après la mort de Luhmann. Et lorsque Luhmann publie sa définition de vérité, ben, Foucault était déjà décédé et les textes n'étaient pas publiés. Foucault, donc sans connaître à la position, il va arriver une formulation que si on, si on retouche euh, juste la forme littérale, minimalement, nous avons exactement deux vérités. La vérité qui n'est pas vraie, c'est-à-dire la vérité non-véridique, la vérité qui est erreur, mensonge, illusion. Et la vérité véridique, c'est-à-dire la vérité affranchie de la vérité, mensonge ou fausse. Foucault utilise ici les mots « mensonge » parce qu'il traite la vérité dans un sens beaucoup plus large que l'humain. L'humain traite dans la science. Or, comme Norman, Norbert Elias va dire, il ne fait pas de sens dans la science qu'on que, que, qu lise « Kant ou, ou « Darwin », on découvre un erreur et on dise écoute, Darwin a menti hein? ». Donc, le concept de l'opposition « vrai mensonge » est un code moral la science peut éventuellement utiliser si le chercheur fait une falsification volontaire des données, mais elle n'est pas vraiment le code vrai-faux de la science. Cependant, même cette vérité, qui est véridique, va dire Foucault, n'est pas réprocable avec l'être ou n'a pas détruit définitivement l'apparence. Ça, c'est une présomption que, d'après euh, Foucault, on devait conserver. Donc, pour lui, l'apparence... C'est l'élément du non-vrai où la vérité se fait jour. Donc, Nous venons d'énoncer quelque chose de vérité et à l'intérieur de cet énoncé que nous présupposons la vérité, il y a un élément du non-vrai que nous ne voyons pas et que nous ne voyons pas, que nous, que nous ne voyons pas. Retour à Karl Popper. Là, je prends la première partie de la définition de Karl Popper et je vous avais donné la deuxième. Elle va suivre. Notre problème n'est plus celui-ci. La vérité est une correspondance, regardez le débat. La vérité est la cohérence, la vérité est l'utilité. Si cela est posé de cette façon, on va nous dire, Popper en 166. comment pouvons-nous formuler notre problème réel Détrouver la vérité dans la confrontation avec la réalité empirique. Alors, les concepts de vérité jouent surtout le rôle d'une idée régulatrice. C'est après ça que cette deuxième citation que je donnais au début s'enchaîne réflexion de Marx-Weber sur le concept de vérité. Un sociologue est observé aussi dans un autre spectre politique, parce que Max Weber, si on l'oppose, euh, Max Weber est vu comme l'homme très souvent comme conservateur, fonctionnaliste, positiviste, euh, et, et, Foucault est vu comme critique, Marx est vu comme critique, je n'ai pas pu prendre des exemples de Marx ici, mais on pourrait y donner également. Donc, Max Weber va dire ceci, le travail scientifique est solidaire d'un progrès. L'œuvre d'art vraiment achevée ne sera jamais surpassée et ne vieillera jamais. C'est que toute œuvre scientifique achevée n'a d'autre sens que celui de faire naître de nouvelles questions. Elle demande donc à être dépassée et à vieillir. Mais dans les sciences, je le répète, non seulement notre destin, mais encore notre but à nous tous est de nous voir un jour dépasser. Et là, il donne un concept de vérité. En fait, il ne donne pas là. Il donne dans un autre texte qui précède et qui a été publié en 1904. Il va dire car n'est vérité scientifique que celle qui prétend valoir pour tous ceux qui veulent la vérité. Dans l'original, bon, je passe cela parce qu'on n'a pas besoin. Je, simplement, je vais signaler que dans la traduction en haut que j'ai faite, j'ai combiné deux traductions parce que j'étais insatisfait avec chacune d'elles individuellement, une faite par Philippe Fritesch dans, dans la traduction d'un livre de Kessler sur Max Weber et l'autre faite par julien Freund. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour tirer l'attention d'une remarque de Kessler qu'il va dire « vouloir la vérité pour Weber passe avant l'idée de vouloir faire passer une valeur axiologique dans la pratique avant la vérité. Donc, il n'y a pas de problème d'aller vers la transformation, vers la traction logique. Le problème, c'est simplement qu'il y a une ordre de priorité dans la construction de qu ce qui va être vrai non vrai à l'intérieur de l'esprit scientifique. Et je vais terminer comme, avec une conception de vérité de William James. Pourquoi cela Parce que William James a été aussi vu comme pragmatique, etc. Et comme alors là, c'est désintéressant complètement de la vérité, ou la définition simplement comme l'utilité, etc. Bon, regarde qu'est-ce que James nous dit. L'absolument vrai, c'est-à-dire. C'est qu'aucune expérience ultérieure ne changerait jamais, et c'est point de fuite idéal vers lequel nous imaginons que toutes nos vérités temporaires convergeront un jour. Encore la notion d'évolution. En attendant, nous devons vivre jusqu'à aujourd'hui selon la vérité que nous pouvons obtenir jusqu'à aujourd'hui et être prêts demain à appeler cela de la fausseté. C'est ma traduction, sur le texte en anglais. Bon on arrive alors à ces types de choses. Et je pourrais dire que dans les sciences sociales, à partir du siècle 20 il me paraît qu'un deuxième code apparaît, et je vais terminer ici, voir mais pas voir, ou perdre de vue. Voir ou montrer objectivement ou empiriquement comment on a vu. Ça fait partie d'une démarche d'un sciences humaine. Des points de nécessité pertinents Montrer ce qu'on n'a pas vu et quelles distinctions faire pour voir autrement. Ça veut dire que quand je fais des distinctions pour voir quelque chose, je peux, à un moment donné, voir effectivement ce que je suis en train de voir et ne pas me rendre compte qu'il y a quelque chose, qu'il y a un point de nécessité, qui est pertinent pour moi-même que je n'ai pas vu. Et c'est ou moi-même à un autre moment, dimension temporelle de l'expérience, ou quelqu'un d'autre à un autre moment, dimension temporelle de l'expérience, qui va me montrer ce que je n'ai pas vu. Comme d'ailleurs, j'espère que vous allez faire avec moi, avec ce que je viens de dire. Merci beaucoup.
0: vous venez d'écouter l'épisode Erreurs et vérités dans la science de la série Les balados du Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités de l'Université d'Ottawa. Un grand merci à Alvaro Pirez ainsi qu'à Marie-Hélène frenet assad pour la réalisation de ce balado.